0: Vidas em isolamento. E hoje vamos até Espanha, até o centro de Madrid. É lá que está a Cláudia Gomes. Bom dia, Cláudia, muito obrigada por estar em direto nas manhãs 360.
1: Olá, muito bom dia a todos. A
0: Cláudia Gomes tem 32 anos, é investigadora na Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid, onde vive há sete anos, está em teletrabalho desde 13 de março, numa altura em que está a terminar o doutoramento. Cláudia, o governo espanhol já está a assinar, com o alívio de algumas medidas de contenção, por aquilo que vê, parece-lhe que as pessoas estão preparadas para voltar a sair à rua sem grandes receios?
1: Uh, sem dúvida é uma pergunta um pouco complexa. Uhum. Uh, nós, desde que começamos um, o chamado confinamento aqui em Madrid, uh, tivemos várias, uh, vários momentos, digamos. Uh, o primeiro momento foi surpresa total, por exemplo, eu dou sempre este exemplo. Nós começamos o confinamento no dia 13 de março. Eu, por exemplo, no fim de semana anterior, no dia 6 de março, penso que foi, uh, fui a Portugal visitar a minha família e. Justamente esse fim de semana não havia qualquer restrição. Ou seja, as pessoas até no aeroporto... Havia um, uma liberdade total. Não havia nem sequer gel, por exemplo, para limpar as mãos. Porque era... Estava tudo bem, digamos. Isto foi um fim de semana. Na sexta-feira seguinte já foi um confinamento total. Ou seja, as notícias, digamos, mudaram como da noite para o dia, entre aspas, não é? Uh, depois, na primeira semana, foi algo complicado porque não conseguíamos entender muito bem qual era a situação em que estávamos, porque parecia, isto afinal é uma gripe, estamos a esconder algo, enfim. Depois, bem, hoje penso que já é o dia 43, 44 que estamos em casa e o Governo decide abrir um pouco, digamos, a, o confinamento, penso que foi até às crianças. E, na verdade, a minha resposta seria não. Eu penso que as pessoas não estão preparadas porque, hum, no geral, o que eu vejo é que as pessoas têm tanto medo que hum, preferem ficar em casa. E as que saem hum. uh, não têm, digamos, as proteções adequadas, porque continuam a pensar muitas vezes que isto é uma conspiração, que é tudo uma conspiração e que, afinal, isto é tudo para tentar uh, controlar as pessoas, etc. Então, a minha resposta seria não. Eu penso que, que as primeiras que sejam, sejam as crianças, não parece que seja a medida mais adequada, principalmente porque é muito mais fácil controlar um adulto, por exemplo, uma criança de 5 anos ou 4 anos.
0: Sim. Cláudia, falou nestas semanas todas, quase 43 uh, dias, houve certamente muitas uh, mudanças de, de rotinas. Como é que foi uh, no seu caso? O que é que gostou mais a adaptar? Uh,
1: bem, em primeiro lugar, eu como, como me referiram no início, eu trabalho na Faculdade de ciências uh, perdão, na faculdade de Medicina e quase todos os dias ou ia a caminhar ou vinha em transportes públicos e tinha, digamos, uma vida, ou seja, eu estava em casa muito pouco tempo, que era de noite, era vamos imaginar, estava a casa às sete e pouco mais, ou seja, estava em casa muito pouco tempo. De repente, a rotina passou a ser 100% do tempo em casa. E o nosso confinamento aqui foi muito mais rígido, desde o princípio que o exemplo em Portugal. Por exemplo, em aqui não nos está permitido sair duas pessoas a comprar, aqui temos que sair uh, com voltar a proteção e ir ao supermercado, e mesmo assim é normal que nos pare a polícia a perguntar onde é que vamos e que nos peça a identificação para saber se aquele é o supermercado que nos corresponde, por exemplo, não podemos ir a um supermercado muito mais distante, mesmo que o supermercado que esteja ao lado de casa seja mais pequeno ou não tenha tudo aquilo que necessitamos. Então foi, foi uma mudança muito drástica, direi eu, foi de passar de uma liberdade total, como digo eu, dia 6 de março estava tudo bem. Não havia qualquer restrição, nem sequer cuidados. O responsável aqui da saúde dizia que não era necessário que as coisas estavam mais ou menos controladas. Isto foi um sábado, uma sexta-feira. Na sexta-feira seguinte passámos a uma quarentena super restrita. Hum. Na realidade foi complicado. Foi sentir-nos quase que nos tinham, ou seja, que estávamos presos em casa. Foi muito muito rápido, gente, Cláudia. Muito e, e, e sobretudo em Espanha os espanhóis fazem faziam mas fazem culturalmente muita vida na rua muito convívio e gostam de estar uns com os outros este espírito vai vai recuperar rapidamente acha que vai ser possível quando 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 se puder fazer uma vida mais próxima da normalidade retoma-se rapidamente este tipo de espírito espanhol é um pouco complicado porque por exemplo nós tentamos aqui sair uma vez no máximo, para ir ao supermercado ou comprar algo. Mas mesmo assim, o que eu vejo, e falando com amigos, é que mesmo essa saída quase obrigatória para comprar, para comprar comida, por exemplo, quase que já não gostamos de a fazer. Porque o sentimento instalado é medo. Okay? Uh, medo contra quê? Medo contra algo que é invisível, que é um vírus. Portanto, as pessoas que realmente o espírito espanhol queira sair, estar na rua e quase chegar a casa à meia-noite... Uh, viu-se transformado por esta situação de tal forma que as pessoas agora parecem em medo de sair e quando por exemplo estamos no supermercado, a sensação é que alguém se aproxima a mim a mais de tantos metros ou saio daqui porque não me quero aproximar dessa essa pessoa não vai ser um de alto, de um efecto, que me contasse de algo, ou quero afastar mais, afastar mais, afastar mais. Uh, isso foi muito radical e há muita gente um, psicologicamente afetada porque uh, foi, foi uma mudança muito rápida e penso que não, que aquela rotina do espanhol sair à rua e estar muito tempo fora de casa vai tardar muito em conseguir-se atravessar.
0: Acha, acha que vai ser difícil então voltar-se ao que havia antes desta pandemia. Cláudia, e, e é verdade que o caso português está a ser muito referido em Espanha como um bom exemplo no, no combate à doença? Do, no discurso político sabemos que, que está a ser citado de facto, mas entre, entre conversas, nas redes sociais,
1: o, o, o caso português é, é de referência? O caso português aqui em Espanha é um exemplo. E, e é um exemplo a vários níveis. Em primeiro lugar, e isto não é, por eu ser portuguesa, que sou portuguesa, mas uhum. na verdade é que Portugal, dentro do que cabe, teve uma ação rápida. Uh, Dá-me a sensação que quando instalaram aí o, o estado de alarme, penso que não tinha nenhum falecido. Aqui em Espanha já haviam quase 5 mil falecidos, quando foi, detectado o estado, quando foi decretado o estado de alarme. Uh, Portugal atuou bastante rápido. E isso aqui é um exemplo. Isso aqui foi um exemplo. Uh, não só a esse nível, mas também a nível político, por exemplo. Uh, eu sei que a oposição em Portugal, por exemplo, tomou uma atitude de não estou de acordo com o governo, mas colaboro. Uh, digamos que agora mesmo o que importa é sair desta situação e colaborar com o governo. O que não está a acontecer em Espanha. Uh, digamos que aqui a oposição está a tomar uma atitude um pouco mais uh, agressiva, digamos. E então, sim, o exemplo de português é citado não só a nível de conversas de pessoas, de amigos, portanto, no meu caso, não é com outros amigos, a nível de redes sociais, tanto Facebook, como, por exemplo, Twitter, como uh, a nível de telejornais, aqui. A uh, qualquer hora, por exemplo, quando aqui, uh, digamos, a oposição faz algo, cita-se muitas vezes a oposição portuguesa. Isto é só por dar um exemplo. Uhum.
0: Cláudia Gomes, em Direto Madrid. Cláudia, muito obrigada por ter partilhado connosco a sua história, o seu dia-a-dia, -dia, e tudo a correr o melhor possível. Muito obrigado, Leo. Bom dia a todos. Bom dia. No Vidas em Isolamento temos conhecido a forma como os portugueses, que estão longe de Portugal, estão a lidar com esta nova realidade. Se souber de histórias que mereçam ser partilhadas, entre em contacto connosco. O número das manhãs 360 é o 913 961 556. 913 961 556. Vidas em Isolamento.